0: Ana de las Tejas Verdes por Lucy Maud Montgomery Capítulo 1 La señora Rachel Lynn se lleva a una sorpresa. La señora Rachel Lynn vivía donde el camino real de Avonlea baja a un pequeño valle orlado de alisos y zarcillos, y cruzado por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cadberg. El arroyo tenía reputación de ser torrencial e intrincado en su curso superior, entre los bosques, con secretos y oscuros remansos y cascadas. Pero al llegar al Lindes Hollow, era una pequeña corriente, tranquila y bien educada, pues ni siquiera un arroyo podría pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lind sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana, observando con ojo a visor a todo el que pasaba, de arroyos y niños arriba, y si llegaba a reparar en algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Existe mucha gente, tanto en Avonlea como fuera de ella, que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lind era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y bien. Dirigía el círculo de costura, ayudaba en la escuela dominical y era el más fuerte puntal de la sociedad de ayuda a la iglesia y de auxilio a las misiones en el exterior. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse unas horas enteras junto a la ventana de su cocina, tejiendo colchas de algodón retorcido, había tejido quince, como se sentían inclinadas a decir las amas de casa de Avonlea en voz reverente, sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja. Debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el golfo de St. Lawrence, con agua a ambos lados, todo el que entraba o salía de allí debía tomar el camino de la colina y así pasar bajo el ojo atento de la señora Rachel. Allí estaba sentada una tarde de principios de junio. El sol entraba cálido y brillante por la ventana. En el huerto de la cuesta, una zumbante nube de, abejas, nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. Thomas Lind, un dócil hombrecillo a quien los habitantes de Avonlea llamaban el marido de Rachel Lind, plantaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo, y Matthew Caberth debía de haber estado plantando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, cerca de tejas verdes. La señora Rachel lo sabía, porque le había oído decir a Peter Morrison la noche anterior, en la tienda de William J. Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde siguiente. Peter se lo había preguntado, desde luego, pues no había noticias de que Matthew Cadver hubiese dado en su vida, voluntariamente, información alguna. Sin embargo, allí iba Matthew Cadver a las tres y media de la tarde de un día laborable, cruzando plácidamente el pequeño valle en su carricoche y subiendo la colina. Más aún, vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Avonlea. Y guiaba la calesa con la yegua alazana, lo que significaba que recorrería una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cadver y para qué iba? De haberse tratado de otro hombre de Avonlea, la señora Rachel, atando cabos diestramente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante acierto. Pero Matthew salía tan raramente del lugar que debía ser algo apremiante y poco común lo que le llevaba. Era el hombre más tímido de la creación y odiaba tener que ir donde hubiera extraños o tuviera que hablar. Matthew, con cuello blanco y en calesa, era algo que no se veía a menudo. La señora Rachel, por más que reflexionaba, nada pudo sacar en limpio, lo que malogró su diversión de aquella tarde. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marila a dónde ha ido y por qué, decidió por fin la respetable señora. Normalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca hace visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo... No se habría vestido. No cogido la caleza para ir a buscar más. No demostraba prisas como para ir a buscar al médico. Y, sin embargo... Algo debe haberle pasado desde ayer noche para hacerle partir así. Estoy completamente perpleja, eso es. Y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa que ha sacado de Avonlea a Matthew Cuthbert. En consecuencia... La señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos. La casa con parrales y huerto donde vivían los Cadver estaba escasamente a un cuarto de milla por el camino de desde Linders Hollow. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante la distancia. Matthew Cadver padre, tan tímido y silencioso como su hijo, al fundar su residencia se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres hasta llegar casi a meterse en los bosques. Tejas verdes había sido construido en los confines de sus tierras y allí seguía hasta entonces, apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas, demostrando un mayor sentido de la sociabilidad, el resto de casas de Avonlea. La señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecer ese calificativo. «Es un simple estar, nada más», decía mientras avanzaba por el sendero cruzado por profundos surcos y bordeado por rosas silvestres. «No es de extrañar que Matthew y Marilla sean un poquito raros viviendo aquí lejos y solos. Los árboles no hacen mucha compañía, aunque quién sabe si habría suficientes y así fuera. Yo prefiero, prefiero mirar a la gente» parecen bastante satisfechos, pero supongo que es porque están habituados. El cuerpo se acostumbra a todo, hasta que lo cuelguen, como decía un irlandés. Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el patio trasero de tejas verdes. Era un jardín muy verde, bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues, en caso contrario, la señora Rachel las hubiera descubierto. Tenía la opinión de que, que Marila Cadver barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Se podría haber comido algo caído al suelo sin necesidad de quitarle la proverbial mota de polvo. La señora Rachel llamó cortésmente y entró en cuanto la invitaron a hacerlo. La cocina de tejas verdes era un lugar alegre, o lo hubiera sido de no estar tan dolorosamente limpia. Sus ventanas daban al este y al oeste. Sobre el jardín del fondo entraba la suave luz de junio. Pero la del este, desde la que se gozaba de la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos y cabeceantes de la hondonada del arroyo, estaba reverdecida por una parra. Allí se sentaba, cuando lo hacía, Marila Cadver, siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol que le parecía demasiado danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio. Y allí estaba ahora, tejiendo y tejiendo, y la mesa se hallaba preparada para la cena. Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado nota mentalmente de todo lo que había sobre la mesa. Eran tres platos, de manera que Marila... Debía estar esperando a alguien que vendría con Macio a cenar, pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en almíbar y una, una única clase de pastel. Por lo tanto, la visita esperada no debía ser extraordinaria. Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Macio y la yegua alazana? La señora Rachel casi se mareaba ante este extraño misterio en la tranquila y poco misteriosa Tejas Verdes. Buenas tardes, Rachel, dijo Marila enérgicamente. Es una tarde realmente hermosa, ¿no es cierto? ¿No quiere tomar asiento? ¿Cómo están los suyos? Entre Marila Cadver y la señora Rachel existía desde siempre algo que, a falta de mejor nombre, podía llamarse amistad, a pesar, o quizás a causa, de su diferencia. Marila era una mujer alta y delgada, angulosa y sin curvas. Su cabello oscuro dejaba entrever algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un pequeño moño con dos horquillas agresivamente clavadas. Tenía el aspecto de una mujer de mente estrecha y conciencia rígida, y así era. Pero había una cierta promesa en sus labios que, de haber sido ligeramente desarrollada, podría haber sido indicativa de sentido del humor». «Estamos todos bien», dijo la señora Rachel. «Aunque...» Al ver partir a Matthew, temí que quizá vosotros no lo estuvierais. Creí que a lo mejor iba a buscar al médico. María hizo una mueca de comprensión. Esperaba a la señora Rachel. Suponía que ver la partida intempestiva de Matthew iba a ser demasiado para la curiosidad de su vecina. «Oh, no». —Estoy bien, aunque ayer tuve un dolor de cabeza terrible —dijo. —Matthew fue a Bright River. Esperamos a un chiquillo de un orfanato de Nueva Escocia y llega en el tren de esta noche. La señora Rachel no se hubiera sorprendido más si Marila le hubiese dicho que Matthew había ido a Bright River a recibir un canguro de Australia. Quedó muda durante cinco segundos. No podía suponer que Marila se estuviese divirtiendo a su costa. Pero la señora Rachel casi se vio obligada a creerlo. ¿Lo dice? ¿En serio? Marila? preguntó cuando recuperó la voz. Por supuesto, dijo Marila como si acoger chicos del orfanato de Nueva Escocia fuera parte de la tarea común de primavera en cualquier granja bien administrada de Avonlea. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte impresión. Un chiquillo. Marila y Matthew Cadver adoptando un chico de un orfanato. Vaya, por cierto que el mundo andaba patas arriba. Después de esto, nada. Podría sorprenderla. ¡Nada! ¿Quién le ha metido esa idea en la cabeza? Preguntó en tono de reproche. Aquello había sido hecho sin solicitar su consejo y por lo tanto debía ser reprobado. —Bueno, lo estuvimos pensando durante un tiempo. En realidad, durante todo el invierno —contestó Marila. La señora de Alexander Spencer vino por aquí un día antes de Navidad y dijo que le iban a enviar una niña del orfanato de Hop Town en primavera. Su prima vive allí y la señora Spencer la ha visitado y sabe cómo funciona. De manera que Matthew y yo hemos estado hablando sobre esto desde entonces. Pensamos acoger a un chico. «Matthew está entrado en años. Tiene sesenta, ¿sabe usted? Y ya no es tan activo como antes. Su corazón le molesta bastante. Y ya sabe lo difícil que es encontrar buenos trabajadores. No se puede obtener nada, aparte de sus estúpidos muchachos franceses a medio desarrollar. Y en cuanto se ha conseguido que uno de ellos se acostumbre a nuestra manera de ser y se le ha enseñado algo, parte hacia las fábricas de conservas de langostas, o hacia los Estados Unidos. Al principio Matthew pensó en un muchacho de Inglaterra, pero le dije directamente que no. Puede que estén muy bien, no digo que no, pero no quiero vagabundos londinenses, le dije. Tráeme por lo menos un nativo de estos lugares. Habría un riesgo, habría un riesgo, no importa a quién consigamos, pero me sentiré más tranquila y dormiré más tranquila si conseguimos a un canadiense». De manera que al fin decidimos pedir a la señora Spencer que nos eligiera uno cuando fuera a buscar a su niña. La semana pasada subimos que iría, supimos que iría y le mandamos decir por los parientes de Richard Spencer en Carmody que nos trajera un muchacho inteligente y bien parecido, de unos diez u once años. Decidimos que esa sería la mejor edad, lo suficientemente mayor para que preste ayuda en las tareas domésticas y lo suficientemente pequeño como para que se le pueda enseñar. En la debida forma. Pensamos darle un buen hogar y educación. Hoy el cartero trajo de la estación un telegrama de la señora Alexander Spencer, diciendo que venía esta tarde en el tren de las cinco y media. De manera que Matthew fue a Bright River a buscarlo. La señora Spencer lo dejaría en la estación. Ella va a White Sands... La señora Rachel se preciaba de decir siempre lo que pensaba. Procedió a hacerlo ahora, habiendo ajustado su actitud mental ante estas noticias sorprendentes. —Bien, Marila, le diré claramente que pienso que está cometiendo un terrible error. Una cosa arriesgada, eso es. No sabe usted lo que recibe. Trae a su casa y a su hogar y a su hogar un niño extraño. Y no sabe nada sobre él, ni qué carácter tiene, ni qué padres tuvo, ni qué clase de persona resultará. Fíjese que solo la semana pasada leí en el periódico que una pareja del oeste de la isla había adoptado un niño de un orfanato y éste pegó fuego a la casa la primera noche, adrede Marila, y casi los convirtió en cenizas mientras dormían. Y sé de otro caso de un muchacho adoptivo que acostumbraba a sorber huevos. No pudieron conseguir que dejara de hacerlo. Si me hubiera pedido consejo sobre el asunto, las habría dicho que hicieran el favor de no pensar en tal cosa. Eso es. Este consuelo de Job no pareció ni alarmar ni ofender a Marila, que siguió tejiendo tranquilamente. No niego que hay algo de verdad en lo que dice Rachel. Yo misma he tenido algunos escrúpulos de conciencia. Pero Matthew estaba firmemente decidido, de manera que cedí. Es tan raro que Matthew se empecine en algo, que cuando lo hace siempre siento que es mi deber ceder. Y en lo que se refiere al riesgo, lo hay en casi todo lo que uno hace en este mundo. Hay riesgos en los niños propios, si llega el caso. —No siempre resultan buenos. Y además, Nueva Escocia está cerca de la isla. No es como si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. No puede ser muy distinto de nosotros. —Bueno, espero que le resulte bueno —dijo la señora Rachel con un tono que indicaba claramente sus dudas. —Pero no diga que no la previne si quema tejas verdes o echa estricnina en el pozo. Supe de un caso en Nueva Brunswick, donde uno del orfanato hizo eso, y toda la familia murió presa de horribles sufrimientos, solo que en ese caso era una niña. Bueno, no tendremos una niña, dijo Marila como si el envenenar los pozos fuera una tarea femenina y no hubiera nada que temer a ese respecto en el caso de un muchacho. Ni soñaría con traer una niña para criarla. —Me sorprende que la señora Alexander Spencer lo haga. Por ella no dudaría en adoptar todo el orfanato, todo el orfanato, si se lo propusiera. A la señora Rachel le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a casa con su huérfano importado. Pero reflexionando que pasarían dos buenas horas hasta que llegara, decidió ir a lo de Robert Bell y contarle la novedad. Por cierto, que causaría una primerísima sensación. Y a la señora Rachel... Le gustaba enormemente provocarlas, de manera que partió para tranquilidad de Marila, pues ésta sentía revivir sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. —¡Oh, por todos los santos del cielo! —exclamó la señora Rachel cuando estuvo a salvo en el sendero. —Parece como si estuviera soñando. Lo siento por ese joven y no me equivoco. Macio y Marila no saben nada de niños y esperan que él sea más inteligente y juicioso que su abuelo, si es que alguna vez lo tuvo, cosa que es dudosa. Es espantoso imaginar a un niño en tejas verdes. Nunca hubo uno allí, pues Macio y Marila ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa, si es que alguna vez fueron niños, cosa que es difícil de creer cuando se los mira. No quisiera por nada hallarme en el lugar del huérfano. Lo compadezco. Así es. Eso dijo la señora Rachel a las rosas silvestres de todo corazón. Pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaba pacientemente en la estación de Bright River en ese mismo momento, su piedad hubiera sido aún más profunda.